0: Salmo 115 es una petición para que Dios termine este exilio tan terrible en donde su presencia está oculta en el mundo. Aleph, uno. No por nosotros, Dios. No por nosotros. Hay quienes dicen que esta repetición de no por nosotros, Dios no por nosotros, se refiere no por nuestras neyomes, por el alma, no por el cuerpo tampoco. No en mérito de ellos, no porque nosotros tengamos mérito, tenés que sacarnos del exilio, sino por tu nombre. Dale gloria a tu nombre mismo. Al Hastejo, por tus bondades, a la miteja por tu fidelidad que vos mismo prometiste que ibas a traer a Moshiach, y, hasta, y a dónde está? No lo hagas por nuestros méritos, sino cero, por tu propio nombre. Veis, dos. ¿Y cuál es el problema del exilio? Por qué dirán los pueblos, las naciones, dónde está su Dios? Es decir, para que esto no ocurra, para que todos puedan rendir gloria a Tu nombre, porque la gente dice, ¿dónde está Dios? Al final, Dios prometió, Mosías viene, ¿y dónde está? Dios dice que se revela a través de los profetas, ¿y dónde está? No lo vemos. Y sin embargo, Gimel 3. Nosotros respondemos que nuestro Dios está en los cielos, es decir, está en gobierno y maneja los cielos, la tierra y todo lo creado porque todo lo que Él desea lo hizo. Es decir, el deseo de Dios es este, que tengamos este exilio ahora para refinarnos, para diferentes cuestiones, para revelar la venida de Moshiach rápido en nuestros días y, de vuelta, revelar su presencia, etcétera, aquí abajo. Dalet 4. kesev, sus ídolos, atzabim son ídolos, pero vamos a ver más adelante que hay otra forma de entenderlo, de atzbus, tristeza, vamos a ver, de hecho los comentaristas, en el sentido de pshat, en el sentido literal, más adelante vamos a dar una explicación más profunda, pero en el sentido literal, explican que atzabim son ídolos, y si no tristeza, ¿por qué? porque la persona construye un ídolo, y le reza, y le pide, y confía, y al final nunca tiene una respuesta y esto genera tristeza en la persona que construyó ese ídolo e hizo aboidazar idolatría entonces volvemos <tose> sus ídolos de plata y oro maise y de adam son acciones de las manos de la persona los dioses de ellos son de, de, de plata, oro, etcétera hey cinco <tose> tienen boca ellos, esos ídolos y no hablan, ojos de, para ellos y no ven. Vov, seis. Osnaim loem lo yishmau, af loem lo yerichun. Oídos para ellos y no escuchan, nariz para ellos y no huelen. Zain, siete. Yeteim loyemishun, regleim loyem aleiju, lo yegu Manos y no tocan, piernas y no andan, no emiten sonido con sus gargantas. 8, que y boiteyach bohem. Aquí pide el salmista, como ellos sean aquellos que los hacen, aquellas personas que hacen idolatría y sirven ellos, etcétera, esos ídolos, todos aquellos que confían en ellos. Por eso dijimos anteriormente en el versículo 4, también es, de atzus, de tristeza, los que confían en esos ídolos, esto les genera tristeza porque al fin y al cabo tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, etcétera, etcétera. Tes 9. Israel, o sea, el pueblo judío, confía en Dios. Su ayuda y su escudo es él. No confíen en los atzavim, en los ídolos, etc. Y ahora empieza a detallar. Yud. ¿Quiénes son aquellos que confían en Dios? Yud 10. La casa de Aharon, que se refiere a los koyanim, sacerdotes y levim, levitas confíen en Dios su ayuda y su escudo él es él Yud Alef once. temerosos de Dios confíen en Dios él es su ayuda y su escudo hay quienes dicen que temerosos de Dios se refiere a los geirim, a los conversos y hay quienes dicen en Radak que temerosos de Dios se refiere incluso a las personas de las naciones del mundo que realmente son temerosos de él Yudbeis, doce, es Israel, es Ahora de vuelta, en general, y luego en particular, Dios que nos recuerda, bendice, es decir, bendice a todas estas personas, ¿a quién? Bendice a la casa de Israel, bendice a la casa de Aroin. Yudgimen, trece, Yevareich, Yerea, Adéinai, Aktanim, Himagdeirim, bendice a los temerosos de Dios, como dijimos anteriormente, o los, se refiere a los conversos, o a las naciones del mundo, que confían en Dios, que temen a Dios, etc., los pequeños con los grandes. yudale 14. Aleichem be'al que aumente Dios sobre ellos, o sea, los que ya son, que aumente más todavía, en todos los detalles que dijimos anteriormente, be'is y be'is israel, etc. tanto sobre ustedes que aumente, como sobre sus hijos, generación tras generación. Test VOV 15. shomaim Benditos sean ustedes para Dios, hacedor de los cielos y la tierra. Test Zain 16. shomaim oretz, adam. Los cielos son cielos para Dios, y la tierra la dio a los seres humanos. Yut Zain 17. La llaméis sin mi aleluya, veloi kol yer de no los muertos alabarán a Dios y no aquellos que descienden a la tumba. Yucches 18. Y nosotros bendeciremos a Dios de ahora y por siempre. Alaben a Dios. Los últimos versículos que están hablando de la bendición que pide el salmista para todos aquellos que son temerosos de Dios, la casa de Israel, la casa de Aaron, etc. El concepto general de estos últimos versículos es que Dios es el que es Mashgiach, es el que tiene supervisión sobre todos los asuntos, y Ashgaha proti, de supervisión particular, e incluso dio la tierra en manos de los seres humanos, para que nosotros trabajemos con la tierra y revelemos las cosas de Shomayim, las cosas del cielo, digamos, las cosas espirituales, incluso aquí abajo en la tierra, Y cuando se refiere a los meisim, a los muertos, son aquellos que hacen aboidasar, son aquellos que hacen idolatría, con los cuales empezó hablando el Salmo. Entonces, aquellos muertos no alaban a Dios. Y aquellos que descienden a la tumba, es decir, los que terminan muertos porque pidieron a sus ídolos y no los respondieron, etc., estos tampoco alaban a Dios. Y nosotros, que estamos vivos porque somos temerosos de Dios, porque estamos conectados con el Dios de la vida, estos entonces vamos a bendecir a Dios y vamos a ser benditos por Dios, etc. Ahora bien, hay una historia muy interesante ...al respecto del versículo 4. Cuando empieza a definir cómo es la idolatría, que sus ídolos son de plata, oro, etc., como dijimos anteriormente. La historia es con el mito del rebe, el segundo rebe de Jabal. Cuando era un niño todavía, le gustaba andar cerca de un Josip muy famoso que se llamaba Repshmuel Shmuel Munkes. Porque ambos, el, el mito del rebe era un niño muy vivaz, muy piola, muy interesante, se movía mucho... Y Reb Monk es una persona muy interesante también en este sentido. Siempre tenía ideas interesantes y conversaciones interesantes. Y una vez, el Mittel Rebe fue hacia Reb Monk es y escuchó cómo Reb estaba hablando con otros dos Hasidim, que eran gente muy rica, con mucho dinero. Y los Hasidim estaban como tristes, y Reb preguntó, ¿por qué están tristes? Entonces los Hasides respondieron que la verdad es que los tiempos están bastante difíciles. Estamos hablando año 1800 aproximadamente en Rusia. Los tiempos están muy difíciles, la parnaza, el sustento está muy difícil. Entonces, el Beite Lerbe, Rebe, que era un niño, recién había vuelto de la escuela, los miró, miró a Shmuel, miró a los Hasid y me dijo, es un versículo, lo que les, les está pasando a ustedes es un versículo literal. ¿Cuál es el versículo de nuestro Salmo? El versículo 4. Atzavim, la tristeza de ustedes, de Atzbus, no de Atzavim, que son ídolos, sino Atzbus, que es tristeza. La tristeza de ustedes surge de Kesefizav, es de plata y oro. Ustedes están tristes por Parnasa, por sustento. ¿Saben por qué? Continúa el versículo, Maiseyat de Adam, porque ustedes piensan que la acción de sus manos es la que realmente les trae a ustedes bendición es la bendición de Dios, es la bendición de Dios la que te hace rico, la que te da sustento. Continúa el mito Herrebe con el versículo 5, ustedes tienen boca, el Mithil Herrebe una persona muy interesante que, cuya vida era jacides, cuya vida era la enseñanza de Hasidut. De hecho, por supuesto, más adelante, cuando ya era Rebe, aquí era un niño, contaron sobre él, que si les cortaban las venas, no salía sangre, salía jacides. Entonces, en base a esto, el mitre le ya cuando era un niño decía así Tienen boca ustedes para decir enseñanzas jasídicas de la Y el literalmente significa hablar Pero también quiere decir guiar Pide el rey David que Dios guíe a pueblos bajo nosotros Es decir, ustedes tienen boca para decir jasidut Pero no proyectan esas enseñanzas en sus corazones En sus vidas personales No les hace nada, por eso están preocupados y tristes Porque eso es verdad por plata y oro. Ustedes tienen ojos y sin embargo no ven la ashgaja protis, la providencia divina como Dios es el que maneja todas las cosas en el mundo. Osnaim lo en la historia, en la práctica no se explica esta parte del versículo, el 6, que tienen oídos y no escuchan. Ablohem leyerijun y el meteorólogo terminó explicando, nariz tienen ustedes y no huelen, no tienen tam, no tienen el gusto de jazides no tienen el gusto de entender un word, una idea, de que en la práctica es Dios el que te da el sustento, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí abajo es simplemente estar con sim con alegría y buen corazón. Porque todo lo contrario, cuando la persona está preocupada, como dice acá, tristeza, cuando la persona está preocupada por asuntos de parnasa, de quesedezav, esto lo que genera es un, una contracción del corazón, por así decir uno está presionado y... y y terriblemente contraído y esto genera que dios se comporte con nosotros una especie de espejo dios se comporta con nosotros presionado y contraído uno tiene que saber que todo el sustento de la persona es definido en rollo y yom kippur y la persona no va a ganar un centavo más por preocuparse por hacer cálculos imaginaciones etcétera de ninguna manera solamente lo que fue determinado por dios en rollo y yom kippur al comienzo del año esto es lo que la persona va a ganar. Entonces, con una, una, con una situación contraída y presionada, lo único que vamos a generar es que Dios nos responda a nosotros en contracción y presión. Y por el otro lado, cuando la persona tiene una actitud de simchab leiva de alegría y buen corazón, esto genera arriba. Que Dios nos responda con alegría y buen corazón, y realmente nos dé todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos en la práctica, que Dios traiga, como es el tema general del Salmo, la Geula Amitis, la redención verdadera con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.